0: Creo que un error que cometemos cuando planteamos nuestros propósitos es no fragmentar este propósito general o objetivo general en pequeños objetivos o pequeñas metas. Y entonces es cuando, por ejemplo, si yo llego con un financiero y le digo quiero ser millonaria, me va a decir, bueno, pues para ser millonaria necesitas hacer abcd y necesitas sacrificar A, B, C y D. Y ya yo decidiré si lo sacrifico o si no. O sea, si estoy dispuesto a hacer lo que se debe de hacer para poder lograr ese objetivo final. Lo mismo pasa cuando llega la gente conmigo y me dice, quiero un six-pack. Y voy a dar el ejemplo con el six-pack para que conozcas todo el pad que se necesita para obtener este six-pack, porque no es una cosa tan fácil o tan a la ligera. Y es por esto que muchas de las personas que se proponen eh, temas estéticos, los repiten cada año porque no los consiguen. Y no los consiguen porque creen que es una cuestión de ocho semanas, de dieta de tres meses, y ya, ahí se acabó van a llegar a su objetivo y ahí se va a quedar su cuerpo así y ojalá todo fuera color de rosa. Pero la realidad es que si conoces el proceso, es mucho más fácil que seas constante y consistente, porque las dos son la clave para poder eh, hacer cambios, cambios que realmente te favorezcan y que te duren además. La constancia es la voluntad inquebrantable y la consistencia es estabilidad, que no se rompe de forma fácil. Entonces, estas dos variables son las que necesitas y las puedes obtener teniendo un buen panorama del camino que tienes que recorrer para lograr el objetivo. Entonces, ¿cómo obtengo o cuál es el camino para tener un six-pack? Lo primero que tienes que entender es que tu six pack, ahí está, tu recto abdominal está abajo de una capa de grasa y esa capa de grasa se ha ido creciendo o se ha ido alimentando por los excesos que tienes en la alimentación o por la falta de movimiento que has tenido hasta hoy. Para que ese six pack se vea, tienes que bajar esta grasa. Si tú te metes en un déficit calórico para bajar esta grasa y siempre es menos y menos y menos y menos, va a llegar un punto en el que tú solito te estés comiendo a ti mismo. Entonces, no puedes todo el tiempo estar menos y menos y menos. La pérdida de grasa no debería de ser lineal, porque para poder construir masa muscular tienes que estar en un super habit de calorías, o sea más calorías de las que necesitas y para que tus músculos se vean y para que tus músculos crezcan necesitan más calorías, entonces es un ceder y luego apretar, ceder y luego apretar, de eso se trata la pérdida de grasa y así es como tenemos que empezar a verla, como un proceso que no es lineal. Ya entendiendo esto, entonces te voy a platicar de algunos datos interesantes. Los rangos saludables de porcentaje de grasa en hombres van del 11% al 22% de grasa. Y en mujeres del 22% al 33% de grasa. En la actualidad el promedio es hombres 28% de grasa, mujeres 40% de grasa. O sea, estamos en una zona que es nada saludable para cualquier género. Entonces, la preocupación inicial de este porcentaje de grasa, más allá de que se vea tu six-pack, es que seas una persona saludable. Para poder ser una persona saludable, o sea, pasar de lo no saludable a lo saludable, son cambios fáciles de implementar. Que posiblemente, si tú estás en esta situación, esos cambios no parezcan tan fáciles, porque al principio no lo son. Pero realmente, en el overall de todo, son muy sencillos de implementar y es tan sencillo como... No refrescos, menos postre. No estoy diciendo que no comas postre. Estoy diciendo que si de tres días a la semana comes postres, comes solamente dos. Menos comidas procesadas, eh, menos salidas a restaurantes. No estoy diciendo que no comas en restaurantes, pero intenta quitar un par de días de la semana de comer fuera de tu casa. Más pasos en el día y más agua. Y más pasos me refiero a que te muevas más. Ni siquiera en este punto es necesario que metas entrenamiento si no estás acostumbrado a entrenar. Puedes agregar pasos agregando unas pausas activas. Es la regla de los 10.000 pasos. Son tres pausas activas de 10 minutos en los que vas a juntar 3.000 pasos en cada uno de estos 10 minutos. Vas a llegar a los 9.000 pasos. Esa es una fórmula que te estoy regalando para que intentes implementarlo. Y entonces. Este es nuestro pad y esta son la, es la receta para pasar de lo no saludable a lo saludable. O sea, del 28% de grasa en hombres, 40% de grasa en mujeres, a un 11-22 en hombres, 22-33 en mujeres. De ahí viene una segunda etapa. De sobrepeso a saludable ya pasaste y ahora de saludable quieres pasar a más atlético. Eh, estos rangos en hombres es el 18 al 14 de grasa, en mujeres es del 28 al 24 de grasa. ¿Qué es lo que implica esta fase? Implica más ejercicio, ahora sí no es nada más pasos en el día, ahora sí tienes que agregar una sesión de entrenamiento, comer mucho más limpio, evitar pros, eh, comida procesada y comer fuera de tu casa, aunque si sí puedes ir a restaurantes y pedir lo que va en tu plan de alimentación, vas a tener que preparar más eh, tu alimentación en la semana, vas a tener que tener un orden y vas a tener que enfocar también un poco de energía en tu recuperación y en tu descanso. Es bien importante el descanso, pero aquí, a este, en este punto, es muy sencillo obtener la recuperación con el descanso que tienes actualmente. De atlético a superatlético, esta es la tercera fase. Muchas de las personas en la segunda fase, del 18 al 14% de grasa en hombres y mujeres del 28 al 24, dependiendo la genética de cada quien, ya se empieza a marcar el abdomen, ya se empieza a ver eh, tus músculos. Hay gente que no. Gente, por ejemplo, como yo, que sufrido obesidad, la verdad es que tengo que estar muy, muy bajita de porcentaje de grasa para que realmente se me marque el abdomen. Entonces... Tercera fase, de atlético a superatlético, en rangos de porcentaje de grasa, hombres de 14% de grasa al 10% de grasa, mujeres del 24% de grasa, de grasa al 20% de grasa. ¿Qué es lo que implica? Meal prep. Ahora sí, preparar por lo menos de lunes a viernes tus comidas en toppers. A donde vayas, tienes que ir con tus comidas. Hay gente que, por ejemplo, si no tienes sus comidas preparadas en casa, entonces le es muy fácil abrir el refrigerador y comer lo que sea. Entonces, si tienes que preparar tus toppers, aunque no salgas, para que sepas qué es lo que te toca, en esta fase es necesario hacerlo así. Entrenamiento específico, aunque no te guste. Si no te gustan las pesas, pero quieres verte eh, estéticamente bien, o sea, proporcionado, entonces vas a tener que entrenar pesas para poder enfocar volumen de entrenamiento a esas zonas que se necesitan ver mejor o que necesitan crecer. Súper importante el descanso. Cuarta fase. Esta fase es la de competencia. En esta fase que te dije el la anterior, atlético y superatlético, ya se nota el recto abdominal en muchas personas. Como te lo dije y te lo repito, depende mucho de la genética de cada quien. Habrá gente que puede verse muy bien en un 20% de grasa, hombres por ejemplo en un 20% de grasa, y mujeres en un 24% de grasa y no tienen que sacrificar más. Pero vemos personas que para vernos realmente marcados o marcados de ciertas zonas, por ejemplo el abdomen, entonces tenemos que apretar un poco más la disciplina o lo que tenemos que hacer, los pasos que tenemos que hacer para poder lograrlo. Cuarta fase, que es la fase de competencia. Y aquí te voy a recalcar algo bien importante. Así como el 28% de grasa en hombres y el 40% de grasa en mujeres no es un rango saludable, pues este rango de competencia tampoco es un rango saludable ni sostenible. Hombres 6% de grasa, mujeres, 16% de grasa. ¿Qué implica? Preparar y medir cada comida. Y medir me refiero a que todos los gramos cuentan. Aquí no hay forma de que prepares tu mil prep de lunes a viernes y el fin de semana comas en un restaurante. No, aquí es de lunes a domingo tienes que preparar tus alimentos y no salirte de eso. No hay días off. Así estés cansado, tienes que entrenar. ¿Por qué? Porque todo está totalmente medido para que sea exacto el resultado de las calorías dentro o las calorías fuera. No restaurantes, no vida social, mucha recuperación. Esta fase es una fase muy estresante a nivel emocional. Entonces, si tú no eh, contemplas esta parte emocional, vas a crashear, vas a estar de malas y vas a querer mandar a la fregada a todo el mundo. Entonces, es bien importante que la parte de recuperación también sea mental en la fase de competencias. Una fase de competencia es 6% de grasa, 16% de grasa en mujeres y 6% de grasa en hombres. Es una cosa impresionante. Ahora, no es sostenible. Todo lo que tú ves en Instagram, en las redes, en el, el día a día de los eh, atletas, no todo el tiempo están en ese porcentaje de grasa, no es lineal. Hay veces que suben, hay veces que bajan, hay veces que sacan agua nada más, porque tienen una sesión de fotos, entonces para ver verse increíble de un 16% de grasa, Tenían 6% de grasa, se treparon a un 16% de grasa, le sacas agua y entonces se ven muy bien de todos modos. Entonces, no nos dejemos guiar por lo que aparentan las redes sociales. Lo que tú tienes que ver es cómo funciona tu cuerpo y lo que implica llegar a estas fases tan eh, extremistas en la parte de estética corporal. Yo te presenté ahorita cuatro fases con diferentes rangos y como te vas dando cuenta, mientras más quieres, más tienes que hacer. No hay magia, no hay pastillas mágicas, eh, los ciclos hormonales no son magia tampoco, también implica muchísima, muchísima disciplina, constancia y consistencia, porque las dos son bien importantes. Entonces, ¿qué necesito para tener un six-pack? Bueno, pues necesitas todo lo que te acabo de decir. ¿Qué tanto eres capaz de implementar todos los pasos que te acabo de decir para lograr ese six-pack? Porque de la nada no va a llegar, entonces... Lo que tú estés dispuesto a dar, a hacer o a cambiar, es lo que vas a obtener como resultado. Si tú esto que te acabo de explicar lo vas eh, desglosando en pequeñas metas, te prometo, te aseguro que vas a lograr todo el año mantenerte con el objetivo bien, bien claro, porque el objetivo final es uno, sí, pero en dos pasos, en una semana, en un mes, tienes otro, y tienes otro, y tienes otro. Entonces creo que este es uno de los problemas que tenemos cuando planteamos nuestros propósitos y por los cuales la forma del planteamiento no nos ayuda a poder lograr nuestros objetivos.